Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Där säger vi välkomna till inför podd, inför matchen hemma mot IFK Norrköping. På länk så sitter han med som vanligt, Djurgårds Björn Hellberg, även känd som Robin Fredriksson. Välkommen! Tack, tack. Du, så här med några dagars eh, distans, vad tänker du kring eh, Europa-uttåget? Man har fortfarande inte riktigt släppt det. Man går ju och tänker på det snarare än uh, blicka framåt. Um, mm, ja, spel- håller med om. Vi spelar ju en dunderviktig match idag mot Norrköping och uh, uh, ja, man går fortfarande och är bitter över det här Europa-misslyckandet. <laughs> Faktiskt. Mm, och det är mycket surr på sociala medier som fortfarande hänger kvar där och uh, den här frågan huruvida Djurgården borde ha satsat eller inte med tanke mm. på hur lottningen blev och vilken chans vi hade. Vad tänker du kring det? Det är väl, det är väl ganska naturligt att man eh, i och med att det var en så jämn match mot Chloe eh, liksom undrar hur hade det slutat om vi hade haft en spelare till eller två spelare till eller jag tror inte att det hade gjort så stor skillnad eh, faktiskt det, det är klart att alltså, har man flyt så är det just den spelaren som avgör just den matchen men vi eh, vi, vi satsade ju faktiskt genom att ta in Wang eh, sen så är det nästan som att han inte 
inte gills längre. För att han har varit här några veckor nu. Typ. Mm. Det är så här, men för vi pratade ju om att så här, vi var inne på det att när vi pratade upp det här för några veckor sedan då att kan vi bara få åtminstone en liksom förstärkning så hade det varit hade man varit nöjd. Nu fick vi den. Men så, var, så gjorde den noll skillnad. Då hade man gärna sett någonting ännu mer istället. Och då, alltså, jag tycker fortfarande inte att det, det, är, så, det är så bra gamble att uh, värva för att slås in i ett uh, Europa League gruppspel. Sen hade de kanske, de kanske hade satsat hårdare om de hade vetat vilken lottning vi skulle få. Så det kanske de hade. Men jag... Ja men precis. Det är där jag tycker det är, man ska göra en liten skillnad. Jag, jag tycker också att det är väldigt naturligt att det här snacket kommer och det har vi också varit inne på förut att till nästa år så ändras Europaplatserna lite och det kommer bli svårare att nå de här mm. turneringarna nu. Men det jag menar är att Alltså jag, jag är med dig i att alltså en spelare till, alltså det folk verkar vilja f- säga är ju att vi borde ha tagit in någon med så kort varsel typ. Ett sånt scenario tror jag inte alls på men däremot hade man liksom eh, tagit höjd direkt när fönstret öppnade så tidigt som man bara kunde för Djurgårdens del. Tagit in en mittback till exempel, tagit in en ytter, sen kom Ange och möjligen... Eh, någon längre fram också Om den satsningen Hade gjorts Så tidigt som bara möjligt Då köper jag Tonys argument Sen att det, här, det hade kunnat bidra till Att om de där Om nu förvärvar liksom höjer övriga 5-6% Då snackar vi om att En helhet som blir betydligt mycket bättre Men att Ta in någon kontraktslös Anfallare så här en vecka innan och försöka få den och liksom skola sig in i Djurgården det, det går alltså. inte, ja verkligen skulle ju bara sätta, sänka de vi har, och, alltså de övriga på den positionen kanske ja. mm. sen kan man ju skarta tokflytt med att den anfallaren just gör en jättebra match just den matchen och, alltså det... så är det, men, men då, då borde ju liksom diskussionen mer vara hur har vi sägfat för mycket? Eh, I truppbygget borde vi ha tagit höjd alltså på mittbackspositionerna till exempel. När Abrahamsson ganska... kliver in i säsongen skadad och sen då står vi ju egentligen med två. Ja, Nyholm var ju, han kommer ju lite senare men då har vi Erik som är frågetecken eh, med hans historik och sen så kommer Nyholm som egentligen var ett eller var ett frågetecken. Och nu står vi med en ordinarie mittback. Den diskussionen är väl kanske mer rimlig att lyfta, tycker jag. Ja, fast mer ur ett större perspektiv än att just det var ett Europa-år. Liksom. Ja, men, ja, men precis, verkligen. Uh, uh, nu, nu råkar det vara ett Europa-år. Och det är klart att det ska... De råkar det ska sig samtidigt. Ja, och det, uh, men att det är ett Europa-år och tight matchschema, det, det har vi vetat om... Sen Allsvenskan inte drog igång. Att kommer det dra igång kommer det bli väldigt tätt. Där och då. Liksom, då, då måste man knuffa in Europa. Och, och tätta matcher i kalkylen. Men det är fortfarande ett större perspektiv. Än bara Europa. För också så här. 
vi, man måste ju också i kalkylen veta om att vi kan ju åka ut på så få matcher som det bara går. Men då lever vi fortfarande allsvenska vidare och skadorna upphör ju inte bara för att Europaspelet upphör. Nej, vi skulle ju kunna prata i många timmar om hur jag tycker att man ska bygga en trupp. Och det är väl inte optimalt att ha tre mittbackar varav två har väldigt stor skadehistorik. Eller fyra mittbackar där tre har väldigt stor skadehistorik om man räknar Abrahamsson som en del av laget på riktigt. För det är också en kille som, han har inte bara varit skadad i år ska jag säga, Abrahamsson, utan det är en kille som har haft konstanta skadeproblem i flera år i Djurgården som, som jag har förstått det. Uh, så det, det det kan man väl kritisera uh, bygget för men uh, alltså då, då får man ju kritisera det från början och inte just när konsek- alltså när det smäller till ja, uh, då, ja verkligen för, för det är nästan det är samma gnällt, uh, det är ingen som har gnällt när Uneberg och Nyholm har allihop varit friska i 15 matcher Nej, för då har ju rösterna istället varit Haha, vi sålde Danielsson 50 mil plus in på kontot Pandemin kommer, vi står starka Vad gör vi? Vi trollar fram Nyholm Och visar sig att Berg är bättre än någonsin ah. mm, Står sig för bröstet liksom Jag vet Ja, men verkligen Och sen, och sen så, så ser man vem? samma Ja, men exakt Och det, det funkar inte heller riktigt Eller det är inte Ja, jag Alltså det är klart att det är surt nu när det biter oss. Alltså nu vet vi inte hur, hur allvarligt det är heller. Med Berg och Nyholm framöver. Men det är klart att det är surt att det biter oss nu. Men jag, 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 jag är inte superkritisk till att man hamnade i den situationen så att säga. Man sålde ju Danielsson, hade en ersättare i princip klar. Blåste av den när pandemin slog. Uh, för att man visste inte ens om det skulle spela en säsong överhuvudtaget uh, sen när man får när det blir kort varsel <laughs> besked om att säsongen kommer dra igång uh, men det blir ingen publik och då vill man inte betala några transfersummor för att det är en osäker framtid och bästa kontraktslösa spelaren man kunde hitta var Nyhån uh, han var helt friskförklarad. Hade vadkaka skulle borta tre veckor. Liksom. Men det är, inget, det är inget problem med hans gamla skada så att säga. Ja, ja, det är klart att det är det är klart att det är tunt där. Men ja, jag är inte superkritisk till att man, man hamnade där. Med tanke på om, omständigheterna så att säga. Men jag tycker att det är ett jäkla problem att ha liksom en nummer ett på din mittbacksposition som alltid är ett kanske. Det, det är ett stort problem mm. att, att bygga kring så att säga. Men där, det är bara där man är nu så att säga. Det, det, ja. Men man kanske... Det är svårt för oss att säga hur man borde tagit höjd för liksom Nyholm och Bergs skaderisk. Det beror på vad fys och, fys och medicinska teamet sa, helt enkelt. Alltså, har de sagt att alltså Berg är en tickande bomb, det här måste vi ha täckning. Då, då, måste, då borde Bosse ha värvat någon. Men har 
har de sagt att Berg och Nyholm är lika friska som alla andra det finns ingen som tyder på större slitage på dem eller något annat då, då är jag förståelse för att man inte liksom har värvat en, en fjärde mittback eh, under sommaren som en ren liksom, försäkring så, så tänker jag i alla fall mm, det är nog inte helt dum tanken då men det ska också bli spännande det är svårt att ha täckning överallt alltså det, det, så är det ju. Det, och det, det blir ju också väl, nej, och det blir också väldigt blottande. Alltså det, det är väldigt lätt att peka på bristerna nu när, när man faktiskt är. Ja, men saker och ting utvecklas. Alltså vi kan ju ta en annan position där det är så här: ja, Bergkjut är borta hela säsongen och sen är ring jättedålig. Och då är det så här: shit, vilken ytterbrist vi har. Men vi hade ju fyra ytter när vi skulle gå in i säsongen. Som alla hade alltså en god, god meritlista. Men sen så utvecklas det saker på vissa sätt. Uh, och, och då står man där. Mm. Det ska bli, innan vi går vidare mot matchen som, eller som vi ska prata om. Uh, det ska bli intressant att följa nu i och med att uh, egentligen regeringen levererar ett beslut om att man inte kommer ta ett beslut. Och vad det får för konsekvens för Djurgården framåt i hur om de har haft som... Uh, Inslagen väg att inte betala transfersummor och så. Mm, så ska ja, det, det kan spännande ska vara vad som händer nu. Det påverkar nog ändå äh, vint- planerna för vintern rätt hårt. Äh, jag tror inte man... Äh, framförallt... Alltså publik... Ja, det här, den här vi tagit förut. Men, men kommer det bli svårt att sälja säsongskort i vinter så tror jag inte många lag kan eller vågar spendera alls. Nu hade vi tur i oturen att den här pandemin slog alltså precis exakt vid rätt tillfälle egentligen för svensk fotboll. All säsongskortsförsäljning var liksom klar. Nu har ju typ finansieringen klar för säsongen där. Och sen så blir liksom breaket precis lagom långt. För att vi ändå ska kunna slutföra säsongen och få in tv-pengarna för 2020. Men kan vi inte säga säsongskort inför 2021? Då är vi liksom... Då är ju 2021 mycket jobbigare än 2020. Ja, verkligen. Jag ska också lägga till att det är en hel del lösbiljettsförsäljning som inte har kunnat göras. Men den stora potten Säsongskorten bör ju inte kunna bli lika bra som i år. Om det här håller i sig. Nej, nej absolut inte. Det är alltså, man förstår ju. Jag, jag skulle ju stödköpa och du skulle ju stödköpa. Men man kan inte kräva att vanliga åskådarna ska säga ska dega 5 000 för ett säsongskort eller 3 000 för ett säsongskort. Och, alltså, alla har inte råd att lägga det på ingenting bara för att stödja. Mm. Nej och jag tror också så här att alltså, det spelar nog ingen roll vilken sektion du snackar om för det är någonting du vet du inte kommer nyttja utan jag, jag tror mer så här om vi bara ta, kollar typ så här student och ungdomspriserna på Sofia läktaren de är ganska humana de ligger väl på typ 1150 mm. eller 1200 spänn jag tror även liksom på den nivån att studenter och unga Känner, men varför ska jag lägga de pengarna 
på någonting som jag vet att jag inte kommer få kunna nyttja. Då kanske jag stödköper någon gång då och då under säsongen istället. Ja, eller alltså när det öppnas för publik köper jag ett säsongskort för resten av året. Något sånt kommer väl komma, typ. Alltså, man skjuter på skjuter på det. Mm. Men ja, den här publikfrågan är, ser oerhört mörk ut. Alltså, jag tror ju inte... Det blir ingen publik i år och jag tror inte att vi kommer kunna sälja så mycket säsongskort i vinter och det är väl snudd på ja låter väl pessimistiskt men jag, jag vågar inte ha några förväntningar på det här längre utan jag, jag tror inte att det blir någon normal säsong 2021 heller och framförallt så känns det spikat att det kommer inte bli någon ståplatspublik oavsett vad Mm, och med de orden så hoppar vi Eller över liksom till... resande borta publik för den delen heller. Det, nej, nej. Det känns nej. väldigt uteslutet 2021. Ja. Men du, vi hoppar över till matchen. Ja. Eh, jag tror att man släppa och... Chloe och fokusera på dagens, dagens match. Ja, eh, vi ska backa bandet lite till och eh, nämna det att sedan förlusten nere i Ungern så har Djurgården en seger och den är hemma mot FC Europa. Mm. Så det är väl hyfsat på tiden att dra in en trepoängare. Ja, vi har ju fyra matcher här nu med tre kryss och en torsk. Och det, det är ju alltså det är vår sämsta period i år. Uh, vi hade ju Vi förlorade en gång 2, 3 och 5 Så där, men då drog vi in Lika många poäng så att säga På uh, samma omgångar Men att vi gav mm. mer poäng Till motståndarna såklart uh, Så det borde egentligen vara läge För våran trend att vända lite nu uh, Jag tror inte att Jag tror inte vi så var dåliga Att vi liksom skulle ha En, en trend Med uh, Alltså en för lång dålig resultatmässig trend helt enkelt. Men eh, jag sitter och kollar på alla lagens liksom eh, eh, säsonger nu och i fan häpnadsveckan det var som håller på att hända att ingen jag menar, vi, vi, vi tycker att vi är en, i en otroligt jobbig period. Norrköping som vi ska möta de har ju vunnit en av de senaste fem Älvsborg ovanför dem, där är ju ingen snack om, alltså de har ju en vansinnigt eh, jobbig period. De har ju ingen seger de sista sex matcherna. Nej, det jag, tänker jag, man inte ens på. Liksom. Man tänker nej, att exakt, de, har, de vinner på där i toppen, det är bara vi som halkar efter, men det, det, är, det är ju inte så. Liksom. <laughs> nej, kollar man formen de senaste fem matcherna, då skulle tabellen se ut som följande. Häcken i topp följt av Örebro, Östersund, Varberg, AIK, Mjällby, Helsingborg, Sirius och på en nionde plats parkerar vi. Så har vi liksom Malmö, Peking, Bayern, Göteborg, Kalmar, Elfsborg och Falkenberg därefter. Så det är mm. ju, det är som du säger, det är ju det är ingen som är... Nej, och nu trodde man att eh, Sirius hade ju lite... De, de var de enda som vann förra omgången. När liksom alla andra framför tappade poäng. Då hade de ett läge att rycka här igår mot Örebro. Så torskade de. <laughs> alltså, ja, men det... precis. Det är, det är som att ingen riktigt eh, får till det över tid. 
alls utan det, det rycks lite hit och dit. Ja. Det, var ju exakt, det var ju exakt det här vi trodde inför säsongen. Men så kändes det som att det inte skulle bli så. Men man borde ju kanske tänka ett steg längre där att över 30 omgångar så kommer det väl förmodligen bli så här till slut ändå att alla kommer slå alla och eh, alltså när det blir en så tight säsong eh, och ingen har någon fördel eller nackdel av publiken och den biten att eh, det kommer vara mycket alla slå alla borta hemmaplan kommer inte att spela lika stor roll eh, de som har bredast trupp kommer ju förmodligen vinna vilket blir Malmö Trots att de har ett poängsnitt som hade gett dem en femte plats i fjol. Uh, ja, det... Men alltså den, den som skärper sig sista tio här, den kan ju bara storma fram. Och den, alltså det skulle ju kunna vara det skulle ju fan kunna vara Östersund. Liksom. Mm. Om, om alla, alla framför fortsätter den här takten. Ja, och vi ska nämna det också att den här matchen är ju väldigt viktig rent tabellställningsmässigt också. Peking ligger på en fjärde plats med 33 poäng och vi då på en femte plats med 32. Dock har ju vi en match mindre spelad i och med att matchen mot Häcken blev inställd. Så den är ju ändå väldigt viktig och det, det är nästan känns som att man glömmer bort det i all Europa depp. Hur ja, verkligen. den här matchen är. Verkligen. Um, nu, nu är det ju inte li- i och med att det är så oklart hur det här Europaspel kommer att se ut framöver så blir det inte lika det blir inte riktigt lika viktigt att ta de här Europaplatserna. Uh, är ju känslan just nu. Ja, men, rent men... ekonomiskt kanske, men man får ju fortfarande inte glömma bort det är ändå det här det går ut på. Liksom, att komma så högt som möjligt i tabellen varje år. Det är... ja, dels det och sen rent supportmässigt. Mm. Den dagen den biten kickar igång igen så tror jag nog ändå man kommer... Sen är det inte klart hur det blir med det här Europa-upplägget. Det kanske blir ändå ganska gynnsamt att spela det här Conference League. Det, det vet vi ju inte än helt. Uh... Nej men jag t- tänker det. Alltså, oh, skit i pengarna. Om vi, om vi bortser från dem. Det, man kommer inte gå minus på det i alla fall. Det kan vi ju konstatera. Nej. Nej men det, det, kommer ju, det finns ju inte. Sen att om det rör sig om 300 000 per seger eller något sånt där. Eller två, skitsamma. Men jag tänker rent supporter kulturmässigt att kunna få åka iväg på några sköna resor och ha det och se fram emot också. Det, det kanske, alltså för man, man kommer ju alltid hitta nya vägar att finna sig i att i en ny vardag så att säga. Det är bara att kolla på året. Jag, jag menar att man kommer nog ganska snabbt kunna glömma. Och finna sig att ja, ja, skitsamma, det, det är första platsen så kan det bli Champions League-kval, Europa League-kval som livlina och sen är det finito. Och för alla andra så blir det jävligt kul och det blir feta resor. Alltså det blir ju vad man gör det till också. Det, mm. Jag tycker ibland att den här diskussionen alltså... om Conference League blir liksom som att, att det bara är pest och skit. Så kommer det inte vara heller. Nej, men jag kan också stöja mig på eh, den här ja, den som är åt andra hållet som säger att så här, äh, det låter inte så farligt. Då får vi kanske lite roligare resor och lite sämre motstånd. Men 
så ser det ju inte ut att bli heller. Utan det kommer ju vara ungefär samma motstånd men mindre pengar. Men det har mm. inte riktigt tagit formen. Så jag vet ju inte. Nej. Kanske onödigt spekulera i. Lite så. Men du, truppen, den är sånär som samma som mot eh, Klus. Det är en anmärkningsvärd eh, detalj som saknas ändå, eller? Ja, från 19 man till 18 man. Och man får ju bara anmäla 18 man. Så att sist så var det ju med en extra gubbe för att någon var osäker förmodligen. Eh, och den 19 gubben med då var ju Melke Jonsson som inte är med idag trots att Ingen av de tre andra mittbackarna eh, återvänder. Eh, och det säger väl kanske en del om vårt stora <laughs> hopp på mittbackssidan, äh, talangsidan. Såvida det inte var att det var just Melker som var osäker förra gången med. Ja, men då borde han, ja, om det är så att han är borta nu så borde han nämns bland otillgängliga spelare på Djurgårdens eh, hemsida. Vilket han inte gör. Eh, men ja, man kanske, han, kanske, han kanske inte är jättenära spel om han inte ens är med i truppen när tre mittbackar saknas. Mm, mm. Men i övrigt då, det är för att återigen koppla tillbaka till senaste matchen. Är det någon liknande start eller vad du vill se? Samma typ av uppställning? Ja, det är kluven lite där faktiskt. Jag vet Alltså vill de prova det igen så kommer jag inte klandra dem alls. Men ja, alltså det skulle vara, skulle vara lite konstigt att ta ner Ulvestad som mittback igen nu. När det liksom har funkat bra med Augustinsson och Une både mot Östersund och mot Kloj. Mm, jag håller med. Så där, där tror jag att det blir samma. Och jag är inget emot det. Och då kommer ju Karlström och Ulvestad spela. Såklart. Eh, sen är ju då frågan. Spelar vi med en, en tia som vi gjorde tidigare? Eller spelar vi med en rak mittfält som vi gjorde mot Chloe? Blir det rakt? Då spelar väl förmodligen Curtis Edwards igen. Som har varit bra. Eh, men känns det inte lite... Alltså... Känns det verkligen som en långsiktig lösning? Att Mange ska vara vår nummer nio? Eh, mm. Nej, det var det jag tänkte säga. Att det, var, det är fortfarande en tredjedel kvar av den här säsongen. Ska, ska det vara en tredjedel? Eller hur länge? Vi är upp på både Kalle och Kuj. Exakt, och det är dit jag vill komma. Alltså, hur gör man på den biten? Vad gör det för avvägning man tar där? Säg att det, liksom, det här Chloe-matchen var det, det var det bästa vi kunde få ut av den formationen. Och sen så kanske det ser okej okay ut någon ny match. Och så testar man en sista dödsrycket en match till. Och sen så... Nej, det var inte så bra. Alltså, då har man tre matcher där Kalle och Kujo helt har fimpats. Och liksom, vad ger dem? Då börjar man liksom så här blicka framåt. Men nu är snart säsongen slut. Hur sätter det sig i huvudet på folk? Och det, är en, det är inte en helt klockren sits vi sitter i rent. Hur vi nyttjar våra resurser. Och vad vi har fått ut av dem. Nej. Det vi. Det vi vet. Eller det vi är rätt säkra på. Är att man måste fortsätta spela chili till vänster. Det vi har drömt om. i alltså När det kommer. Att han ska kunna spela flera matcher i rad. Utan att bli skadad. Så att, det, det håller vi tummarna för nu. 
Och det ser ju bättre ut för varje match han spelar Precis som det har gjort tidigare Men då har det ju alltid kommit någon skada mm, Jag vet, och, och en grej med Chile som jag har tänkt på lite Man satt ju med andan i halsen Mot Cluj Att han skulle dra på sig en till Varning Och bli liksom utvisad där Men jag gillar ändå Det man ser av honom Alltså den Chile som hamnar i de situationerna Han fanns inte Bara för något år sedan Utan han är ju mer jag vet inte hur jag ska förklara det, men han är ju mer en del av det på ett helt annat sätt nu. Förstår du hur jag tänker då? Han är liksom, mm. han visar lite mer känslor på något sätt. Förr så var han lite mer av liksom ursäktande att han ens var på plan typ. Men nu är det nog helt annat, tycker jag. Ja, han är väl, alltså han växer ju för varje match han spelar tycker jag. Så att det är på alla sätt. Mm, tycker jag att han är hemma Alltså han ska spela på kanten Det, det, är, mm. det är ingen snack om Tycker jag Så att Nej det är ju väldigt positiv utveckling um, mm, Men vad, vad tror vi då Vi börjar nerifrån PK i mål Och du tror på samma backlinje som sist Vilket då mm. Öppnar upp för Ulven Carlis och Curtis Ja jag tror nog och hoppas nog på att vi återgår till våran 4-2-3 med Mange, Tia och framför Karlström, Ulvestad ändå. Um, backlinjen är spikad som sagt och sen ja, Chile till vänster. Bergkrota är ju tillbaks men jag tror inte att han... Uh, startar en match. Alltså, det var en del som var kritiska till att han inte fick ett inhopp mot Kluj. Och, alltså, det här, ja, är han med på bänken så ska han väl kunna hoppa in. Eh, det kanske han kan, men alltså, vilken, vilken form är han i? Han har gjort 200 minuter den här säsongen. Det, han är väl med för att fylla ut truppen, men kanske inte, kanske inte står så högt i kurs just nu. Eh, men det vore kul om man kunde göra ett inhopp i Idag. Men jag tror absolut att det är Raditina som startar. Ja, definitivt. Superharris ska starta. Det är... han, alltså, Där har han ingen konkurrens. Och han gör det väldigt bra. Ja, just nu. Alltså... Bergkrut får ju jobba sig in med inhopp, om, om det är så. Um... Sen så vet vi att Chili kommer inte kunna spela 90- inte kunna, alltså han kan ju det men så, så, som jag förstått det så han, han har ju haft sina skadebekymmer så man är ju väldigt försiktig där så man rä, jag räknar inte med att han spelar mer än 70 och då, då kommer vi få se Ring hoppa in igen till vänster och då kommer vi få bli sura igen men det är det alternativet som finns Ja, det är ju svårt att göra Någonting annat än vad som finns att tillgå så att säga. Eh, vad vill du se då då? Om vi snackar Kalle Kudjo. Ja. Jag tycker Kujovic fick lite onödigt mycket skit för sitt inhopp mot eh, Kluj. Han hoppar in tio minuter och ja, alltså vad ska han hinna göra då? Eh, men det är så Kluj... Båda de här känns ju så jäkla kalla. Och alltså lite hopp kring båda men 
samtidigt som båda har goda CVn liksom. Och här är man ju fram och tillbaka väldigt mycket. Jag var ju sugen på att se Kujovic och sen så var han väldigt eh, liksom blek mot Östersund ändå. Um, jag vet, jag, jag, vill nog kö- jag vill nog köra på Kalle framför Mange. Jag hoppas som fan på Kujovic. Jag, jag, jag gillar honom på men det har inte sett bra ut när han har spelat. Det måste man kunna erkänna. Jag hoppas att det blir Mange bakom Kalle ändå. Vi har ändå ett längre kontrakt med Kalle. Och han har en god avsnedsk historik. Sen är han inte den... Han kommer inte vinna skytteligan igen någonsin. Men han kommer... Vi har ju liksom alltid pratat om att vi vill ha den här forwarden som är som Kalle. Alltså som är lagom bra för att inte bli proffs. Eh, och han har ju absolut potential att vara den forwarden. Den här som gör nio på en säsong. Det, det kan han ju absolut vara. Eh, om vi satsar på den säsongen ut nu så tror jag att det, det, kan, det kan gynna oss. Men det ska mycket till alltså för att jag inte ska vilja ha en, en ny nummer nio i, i vinter. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det ska väl väldigt mycket till. Kan man känna jag spontant. Liksom, vad, nu, vad, vilken omgång är vi inne i exakt? Jag menar... Det är Djurgårdens 21 match, va? borde ha varit 22, jag vet inte, Säg, vad ska till sista matcherna som är kvar? 10 matcher man... och en kuppmatch har vi kvar då. Ja, och, och vad han... ska till för att man inte vill se någon typ av förstärkning där då? Det är väl ganska mycket som ska till. Jag vill åtminstone byta ut en av dem i vinter oavsett vad som händer nästa år för att de funkar inte riktigt i hur vi vill spela helt enkelt. Um... På pappret borde det egentligen funka. Så egentligen har vi Bosse kanske fått för mycket skit. Alltså vi, vi har ju också nämnt det att eh, alltså om man redan har Kujovic ska man verkligen vara Kalle då. Men de är inte superlika heller. 
Alltså på pappret så borde det ju vara ett skön, skön alternativ att ha. Eh, det är Kujovic som är stor och stark target med liksom historik av att göra eh, mycket mål på sina chanser. Sen har du Kalle som är liksom en rörlig eh, liksom utan enorma spetskvaliteter någonstans men en en liksom bra fotbollsspelare som inte är dålig på så mycket. Eh, som är mer ja, ett rörligare alternativ. Och, ja, han är ju den här klassiska bra svenska forwarden. Bara. Eh, så det, det borde ju funka hyggligt. Men visst, det är inga superspännande alternativ som att ha en, liksom, en Budgie eller en eh, Sam Johnson eller en, en Boja liksom. Men jag ska komma ihåg att när vi haft de alternativen har vi också klagat. När vi hade Tino och Baggi så var det ju kritiken väldigt stor. Att vi inte hade en riktig nia liksom. Som, som bara kunde stå där och nicka in bollen och stod ja, Varken Baggi eller Tino var ju liksom färdiga förrän, förrän de såldes egentligen. Eh, där var Haglad ju kritiken starkt. Och... Boja, den, det, det pratade vi om i fjol liksom. Eh, och kritiken mot att han bara var här på lån så att säga. Mm. Nu hade alla gärna haft honom på lån igen. Så är det. Vi får se hur det artar sig för Kalle och Kudjo i, i säsongen som återstår då. Vi ska väl nämna det att Karlström missar nästa match mot Bayern om han drar på sig en varning. Han står på sju varningar i år. Jag tror han slutar på sju. Om jag tror att han slutar på sju. Slutar på sju varningar den här säsongen. Nej, det tror jag inte. Det... Nej. Över och under på att han kommer över tio. Ja, men det gör han. Definitivt. Så är bara frågan när de haglar in. Men du, ska vi ge oss en på vad tror vi att det här slutar då? Jag är rätt skeptisk just nu alltså. Man är orolig för den här... Alltså antingen tar man med sig den väldigt bra insatsen som gjordes mot Chloe och bygger på den nu. Eller så är de lite som vi. Jag har inte riktigt släppt det där Europamisslyckandet och har svårt att ladda om till det här. Det är man ju orolig för. Mm, att Norrköping, ja, det... Norrköping är lite av ett mysterium. De har ju varit, de har haft skitdålig form. Men tittar du på det här laget fan jag hade ju det är inte många gubbar i vår elva som jag hade pettat in i deras. Nej, men det gäller ju att få till det också. Så det är väl Norrköping ett levande exempel på att det inte bara är att peta in en jävla bra trupp. Det ska ju, jobbet ska göras på ett bra sätt också. Mm. Men jag är med dig, jag har en lite skeptisk känsla och ser mig gärna motbevisad. Och en 2-0 vore inte helt trist. Nej. Mm. Men du, vi lyssnar på vad Peking har att säga. Yes. Och där säger vi välkommen till Marcus Tapper. Bakfullast på planeten, kan vi säga så? Uh, nej, det finns, det finns säkert de som är bakfullare. <laughs> uh, men ni fick ju sitta och vänta en timme på mig för att jag inte vaknade dock. Det, det, det talar, ju för, talar ju för att det finns en bakfyllare inblandad på något sätt. 
Ja, och så vet jag att du uppträdde igår lördag. Ja, exakt. Så man kan ju lägga ihop ett och ett. Ja, jag, jag tar avstånd. Marcus spelar i blockflöjt som ni, som ni känner till. <laughs> exakt. Mm. Ja. ja, men nu kör vi i alla fall. På, på tal om baksmälla och bakfylla. Är det det vi skulle kunna klä Peking i efter att ha tagit ut guldet i fjärde omgången och mer eller mindre haft guldbankett? Ja, det här det är ju en, det är ju en to, ton som jag tar avstånd från för det känns som det var liksom Stockholms media som utlyste guldet till Norrsping mer än, än Norrsping själv. Den enda i Norrsping som sa något om det var ju Simon Tern eh, som liksom var ute och sa att nu, i år ska vi fan ta guld Annars känns det som att även när vi ledde Allsvenska så var liksom tonen från, från Norrköping så. Vi kanske kan komma trea. Och det, det var väl så det blev till slut. Att vi kanske kan komma trea. Men ja, jag vet inte. Det var ju någon super bakfylla efter den våren. Liksom. Men samtidigt känns det som Norrköping börjat vakna till nu. Så jag, jag tror det är dåligt läge för er att mötas just nu kanske egentligen. Ja, precis som det var senast också. Ja, ni möttes ju i formtopparnas formtopp sist ju. Mm. Um. Men, men det finns ju väldigt mycket intressant här. Vad, hur går tongångarna i Norrköping? Jag tänker, det såg ju väldigt bra ut. Man köpte loss Haxabanovic och där och då visste ju ingen riktigt pengarna i det. Men man kunde ju anta att det var en rejäl slant. Mm. Och där och då visste man ju heller inte hur säsongen skulle bli. Hur länge det skulle vara utan publik och hela den biten. Nu vet man ju kanske inte riktigt allt men man har väl en känsla av att det kanske dröjer ännu längre. Mm. Och, och nu har även pengarna sipprat ut. Även i alla fall 20 miljoner plus kan man väl säga utan att göra bort sig. Hur mår Peking... Alltså de som håller på med räkenskapnerna där, hur tror du de svettas nu? Dels för att Haxabanovic har väl inte varit alls lika lysande. Eh, många som snackar om att han ska bara spela av åren sen säljs han för tre dubbla liksom. Ja, nej han har ju haft en, en svacka. Men det, det har de också, det känns som att det är rätt lugnt att ju svackmässigt. Eh, både han och Jens Gustafsson har liksom varit ute och snackat om så här. Jag slash han är liksom 20, det kommer komma svackor. Det viktigaste är att det liksom blir bra efter svackan att vi reser oss. Liksom. Så det känns inte som just det. Det har ju varit tråkigt såklart. Och alltså, vi som håller på laget har ju blivit eh, så här. Kom igen nu för fan, var lika bra som innan. Men det känns som han är inte, det är de inte så ledsna för där liksom. Och sen ska man säga ekonomiskt så Norrsving, precis som alla andra, går ju liksom på knäna i år. Men Norrköping har ju en högre ingång än alla andra klubbar förutom Malmö. Alltså jag kom ju in i det här året med jag tror 100 miljoner eget kapital efter tidigare försäljningar och sånt. Eh, för att Norrköping har haft två år innan nu när det har sålts riktigt bra och riktigt dyrt liksom för att vara Norrköping. Så att eh, vi är ju de som liksom näst rikas efter Malmö inför säsongen. Så jag tror inte det är någon panik än. Sen skulle det fortsätta så här ett år till så har vi en extrem Liksom dyr trupp för att vara oss och det kommer ju inte in några pengar på grund av corona liksom. så någon gång skulle det ju bli paniken för oss men jag tror inte det är det just nu liksom. eh, om, ni, om ni hänger med mm. 
Och vi, vi, vi nämnde det lite i, inför när vi snackar Djurgårdens del då, i, i det här avsnittet att oturs-amuletten verkar vara Linus Alenius. Att sen han klev in så började raset. Du, det finns en tydligare och jobbigare grej som är att när podcasten Framåt kamrater som jag gör, det jag intervjuar Norsming Folk. När jag startade den så ledde vi Allsvenska med sju poäng och hade inte förlorat en. Och sen jag startade den tror jag vi har vunnit två, kryssat tre, förlorat sju. <laughs> så att det är ju Marcus Tapper som är otursamhälletten. Så fort jag började göra en officiell podd gick det liksom till helvete för några sekunder. Så det är ditt fel? Rakt upp och ner? <laughs> Rakt upp och ner. Nej men det var ju en... Jag tycker nästan man kan säga att det är så här, den mest klassiska typen av formsvacka nästan. Att det, är så här, det börjar gå lite dåligt Någon match, man tänker inte så mycket på det Liksom eh, Och sen så börjar allt samtidigt Alltså de börjar Släppa in klumpiga mål eh, Få lite bortdömda mål framåt Det sitter inte riktigt på Spelet riktigt, får någon feldömd Straff emot sig, ni vet att all, Allt händer samtidigt så där. Och det var ju fem matcher som var Helt galna Alltså jag har aldrig varit så arg Som när jag kollar på dem det var liksom felpass i varenda moment från Norrköping Tre felaktigt dömda straffar på fem matcher så här, Hans när den bara tar i magen på någon och sånt Och liksom, but, ni vet allt går emot Spelarna formsvaga, domarna formsvaga Allt bara skit liksom Så var det ju verkligen fem matcher att ingenting funkade överhuvudtaget Och sen nu så känns det som det faktiskt de senaste två matcherna har börjat komma igång igen liksom. Men det här har ju varit en helt sinnessjuk period liksom. Vi förlorar varenda match känns det som. Ja, verkligen. Och vad, vad tänker, alltså, hur har det här påverkat gruppen då? Om vi nu ska referera till det du kallade för Stockholmsmedia så har det väl tisslats lite om att det kanske inte är helt glatt i truppen och liksom Jens Gustafsson vad, vad blir det av honom, hur mycket förtroende finns det där då är vi väl snack om att eh, blir det förlust mot var det Örebro eller vilka var det så då ryker han och så kom ju torsken där mm. eh, snackas om Göteborg vad, vad händer? Så här skulle jag säga att eh, Jens Gustafsson extremt ifrågasatt av många supportrar just nu Eh, tror, ver- tror, tror, tror verkligen inte att det var aktuellt att han skulle ryka där Däremot så vet jag inte om han kommer träna Norrköping nästa säsong jag, jag, jag vet faktiskt inte det han, eh, Kontraktet går det ut eller? Nej, kontraktet går ut efter nästa säsong eh, mm. Men det är mycket press från supporter håller just nu Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt där. Däremot stämningen i truppen eh, måste säga, Jag har ju försökt pressa på om samma sak i mina intervjuer, att fråga så här, hur mycket av det här stämmer, vad eh, vad liksom hur, hur mår laget så där och såklart när de, under intervjuer svarar ju alla spelare att vi, vi mår superbra men jag måste säga att även när jag försöker pressa dem lite utanför intervjuer, det känns som att gruppen mår bra, de är kompisar och de kämpar på och de så här, vi ska lösa det här och de alla har ju en väldigt bra relation med Jens Gustafsson i, i, av spelarna skulle jag säga Så att Jag skulle säga att det, det, det kallet som finns Är liksom 
supportrar snarare som är arga på Jens än spelare. Det är också hela grejen är ju att liksom folk kom till Norrköping med motiveringen jag kommer hit för att Jens Gustafsson visar, har visat mig att det är ett bra projekt och det är en bra människa och de kommer satsa på mig. Och så. så det känns att alla har en väldigt stark grundrelation till Jens och det verkar faktiskt som att truppen är väldigt tajt och bra vänner och bara taggar på att så här, nu vinner vi matchen och nu slutar vi förlora. Så, att, så att jag tror faktiskt att det är ganska bra stämning där men däremot är det inte perfekt stämning mellan supportrar och klubb just nu kanske. Men det var ju egentligen det var ju lite kaosigt i Norrköping hela vintern. Det är också som, det är så svårt att veta för det har jag, jag har faktiskt pressat eller pressat men frågat på om det är ganska mycket också. Så här, hur var det egentligen i vintras? För att det, Norrköping är ju en väldigt, väldigt stängd klubb. Mm. Det som man liksom vet att tänk på det ni läser om, om Norrköping så är det ju i, i samband med match för, för och efter matchintervju liksom. annars är det ju mer en källa säger eller spekulationer och de pratar ju egentligen inte så mycket med media Sen kan, det kan ju säkert vara åt båda håll att, eh, att eh, fotbollskanalen kanske inte riktigt på samma sätt framförallt i corona kan åka till Norrköping och göra sig ett reportage där utan nu har ju folk varit ganska fast i sin stad och då är det ju många som har f- f- fått vara i Stockholm för att du kan inte mitt under corona bara åka och göra ett okynnesreportage om Jonathan Levi. Liksom. Men det är, ju, det är ju rimligt. Men Norrköping även innan är ju en klubb som... Det, det kommer liksom inte ut så mycket från Norrköpings håll. Utan det är mycket... Vi, vi har hört det här och det är så här aldrig bekräftat. Liksom. Och jag, jag har faktiskt fått bilden av att vintras var... Att det var mer kanske bråk i... Eller tjafs i ledningshåll i klubben. Att så här, spela truppen. Att de tjafsade lite, de blev lite sura för en grej men att det ganska snabbt gick över och att de aldrig liksom vände sig mot varandra heller på det sättet. Så att jag, tror, jag tror det är väldigt bra liksom sammanhållning i laget. Och sen kan det ha knakat åt, åt ledningshåll någon gång och mellan supportrar och, och tränare så någon gång. Men min bild är faktiskt verkligen att det är bra stämning överlag. Men Jens Gustafsson kan ju inte bara vara ifrågasatt på grund av sportsliga resultat. Det måste finnas något annat som skaver där, eller? För så, hans sportsliga nej. resultat är ju jätte, jättebra. Grejen är att hans sportsliga resultat är ju inte så bra som många supportrar vill att de ska vara. Det är ju det som är själva. Ja, själva. man tappade en tabell, alltså en tappat ledning. Och... Janne vann ju ett SM-guld, men alltså, tittar man på Norrköpings... Liksom poängsnitt 2016, 17, 18, 19 och nu 20 så är man ju väldigt mycket bättre än tidigare upplager. Alltså om man säger, kan man ju lugnt säga. Ja, ja, verkligen. Och jag tycker att Jens har gjort ett helt otroligt jobb. Framförallt har han ju också gjort ett eh, sport... Han har ju managerrollen då som nästan enda eh, tränare i Allsvenskan som är att han är 100% i, i princip 100% i sportchef och 100% i tränare. Eh, och det han har gjort som sportchef har ju varit helt otroligt Alltså de spelarna han har hittat och sålt Han har ju liksom på löpande band fått hit Sigurdsson och Isak Bergman och Ischak Och så här extremt talangfulla unga Sen säljer han utom för 2030-40 året efter Får hit Jordan Larsson, ger det ett år Och sen kommer han igång och sen säljs han Och så här, han har ju fått igång Alltså som sportchef har han ju varit nästan felfri i Norrköping liksom Och som spel eller talangutvecklare eller vad man nu ska kalla det. Alltså, 
ta hem någon som det går lite skakigt för ett år senare är den jättebra och går ut igen. Mm. På det sättet har han varit fantastisk. Men han har ju varit ifrågasatt för att förra säsongen var vi i princip avhängda ganska tidigt. Eller vi var det efter vår säsongen liksom. Och sen gick vi ju nästan rent. Alltså fram till krysset mot er då i sista matchen. Men under hösten så vann vi, vann vi ju i princip varenda match liksom. Men säsongen var ju aldrig levande liksom. Det var ju Exakt. det som var... För att, för att Bayern, Djurgården och Malmö vann ju allt. Så att det kom ju aldrig i kapp. Nej, exakt. Och då var ju, fanns ju kritiken att så här, varför kom vi, eller varför började vi så jävla dåligt när vi har så bra trupp? Den kritiken fanns liksom. Så att den, den bubblade lite. Och sen så kom den här säsongen igång och det började bra, men nu har vi också ett lag som det ska gå bra för. Alltså, kollar man vilka som har kommit in för, inför och under den här säsongen. Så är det Jonathan Levi, Erik Smitt, Sead Haxabanovic, Linus Halenius och Linus Wahlqvist. Det är ju inte dussin spelare. Det är ju fem bra allsvenska spelare. Liksom. Och då fyller de ju på ett lag som består av Isak Pettersson och Lauritsen och liksom, eh, Totte och Alle Fransson. Och alltså, det finns ju extremt mycket kapacitet i, i Norrköpings lag just nu. Så då har ju kritiken varit att det här laget är ett lag som ska prestera bättre än det gör just nu. Och sen har det ju blivit också igen då att det kommer en extrem formsvacka för andra säsongen i rad. Och då är väl ingången att med Jens sportcheferi så borde det här laget kunna vinna titlar eller ta sig ut i Europa eller liksom göra mer än det gör just nu. Och det, den kritiken, jag kan ändå tycka att den är rimlig för kollar man trupp och framförallt höjdmässigt så tycker jag ju att vi absolut ska vara topp tre liksom. Och det tror jag vi kan komma i år. Men, men jag tycker kritiken kan vara rimlig. Och det tror jag Jens också vet. Eller jag har också hört honom säga att så här, det är klart det kommer vara kritik mot mig när vi har det här laget om jag inte gör resultat. Och jag tror att han är medveten om det. Liksom. Och jag, jag har lite en bild av att eh, det kanske mest är... Eh, jag vet inte om det är vår självbild. Men att folk inte riktigt tänker på hur bra lag vi har ibland. Liksom. Att de här underprestationerna är så här... Ja, men, Norrköping är inte bättre. Nej, historiskt de senaste 25 åren är vi inte det. Men med truppen vi har just nu och i relation till att vi faktiskt varit ett topplag sedan 2015-säsongen så ska vi ju verkligen utmana med det här laget. Och det gör vi inte i år. Nej. Uh, in, ja, kanske. Vi får se. Malmö har inte vunnit på fem matcher heller. Typ, så att det... Nej, vad fan händer den här säsongen? Alltså, varenda In... lag fuckar upp allting. Nej, formtabellen är ju löjlig. Det är ju ingen... Alltså, det är ju... Men... att när Malmö fuckar upp så här, då så går liksom alla som alla ska bakom. utmana. Häcken, Älvsborg, Vini, alla bara fuckar upp varenda match. Alltså, fattar ni att Örebro har vunnit mot Sirius som ligger sex eller fem och fan de ligger oss och Malmö på tre veckor. Vad fan är det för säsong? Ja. Men du, jag, jag tänkte på det du säger Är det inte ett, ett kvitto på Och återigen liksom ett bevis över att Vi supportrar är väldigt kortsiktiga Och har ganska svagt minne mm. Men liksom, ja, ni började knacket förra våren Det säger jag ingenting om Sen går ni rent mm. Och lägger vi till ännu mer historik liksom att ni hämtar hem spelare, förädlar dem och skickar iväg dem så att ni kan kliva in med 100 miljoner eget kapital. Ja, mm. alltså en knack i vår och sen 
en formsvacka nu på varje sju-åtta matcher. Men i ett större perspektiv, alltså skulle alltså, säga att det här hade varit med publik och så hade pressen mot Jens Gustafsson kunnat vara att den hade säkert varit ännu större. Det kanske också hade lett till ett populistiskt beslut att ja, men, våra vägar måste skiljas nu. Ja, men sen ska vi säga, jag ska också förtydliga att jag inte är på liksom eh, Jensa out-sidan eh, här utan jag försökte liksom, eh, försökt liksom gå in i kritiken som har funnits på något sätt. Eh, men... Jo, jo, men det jag menar är att eh, liksom... Alltså jag tycker att han, att han absolut ska liksom ges chansen. Det, är också att, det känns som att det här laget håller på att bygga sig ihop nu. Liksom. Jag tror att det här laget skulle kunna ta SM-guld nästa säsong. Liksom. Men jag vet inte. Folk är ju otåliga också. Jag tänker också att folk, fotbollssupportrar, tröttnar. Är det inte så att Jens är liksom den tränaren som har suttit längst i Allsvenskan nu efter att Norling då fick, gå, fick gå från AIK. Liksom. Jag, jag har bara en bild av att många supportrar är så här, vi vill ha något nytt. Eh, vi har inte vunnit på fem ja, det, år med den här ja, tränaren och jag vill vi. ha något nytt. Ja, ja, exakt. Vi, vi, vi byter ju vartannat år för att det var liksom så här, ja, ja det, det är dags för något nytt. <laughs> det är också så jävla svårt att komma efter Janne Andersson. Ja, han alltså, hade det, en bra det, säsong. Ja, det är, fan, det är ett ok i hans eh, karriär, tror jag. Att, så här, Men det minst folk att han, bara hade, att han bara hade en... Liksom, han hade ju bara en och en halv bra säsong med Norrköping. Ja, men grejen är det, det Jan Andersson gjorde var att det var han som fick igång liksom, det här att Norrköping spelar med egna spelare. Och så. Alltså, för att under hela min uppväxt har vi liksom aldrig haft typ en egen produkt, liksom. Uh, och sen satsade Janne liksom stenhårt på det och till slut fick han liksom upp ett lag där hälften på plan på riktigt var egna produkter från Norrköping och vi vann SM-guld med dem. Och just det, det spelar ingen roll att det kanske bara var en riktigt bra säsong om du, jag, jag tror ändå ni, ni fattar den grejen. Lämna på topp. Då... Ja, exakt. Tänk att Kim och Tolle nu skulle nästa säsong vinna SM-guld helt plötsligt med ett lag bestående av bara Djurgårdsprodukter, det är klart att det är fan omöjligt att ersätta för det är nästan det, det absolut finaste man kan tänka sig mm. så jag, jag tror att det är, det är fortfarande lever kvar för jag tycker Jens gjort det alltså ska du se det över tid som ni säger alltså, han har ju gjort ett jävla det är ändå hans trupp nu, alltså det är inte Jannes trupp längre utan det är ju hans trupp nu ja, ja verkligen det här laget, och så jämför vi Jensas fyra år med Eh, Jannes fyra år så är Jensas bättre även om Janne hade ett liksom. Ja det är de ju och det är det som är det svåra för att om man säger att ja men han har haft mycket bättre förutsättningar och gett mycket bättre pengar och mycket bättre truck det har ju Jens skapat sig själv det är ju han som har skapat bättre mm. pengar, bättre truck, bättre förutsättningar i IFK Norrköping eh, så att han har ju gjort ett helt otroligt jobb egentligen i att han pengamässigt har tagit oss till Sveriges näst rikaste klubb. Det är ju egentligen helt galet. För det borde ju såklart vara eh, något av Stockholmslagen eller så här, om Göteborg hade skötts bra någon gång i någonsin. Eh, liksom. Men så här... Så, ja. Det här måste vi också lyfta en fjäder i hatten för Norrköping kommun som pumpar in och dopar ja, det, där är, det där är ju på riktigt det absolut tröttaste jag vet. För det kommer ju varje gång det går bra för oss kommer ju den <laughs> Eh, grejen upp som inte heller absolut inte är så som den här gången var det en IFK Göteborgare va som gjorde 
alltså supporter då, som gjorde den tråden att här är kommundoping. Och det är ju så jag orkar inte dra 20 minuters historia om hur det är. Men om man vill kan man gå in på, det finns en som heter Tadsson på Twitter som alltid tar kampen om det där och berättar hur det gick till. För det är inte, jag skulle säga så här, det är inte mer kommundoping i Norrköping än någon annanstans i fotbollsverket. Nej, det är det i alla små kommuner. <laughs> men, ja, är inte så här Tele 2 Arena är inte den också sanktionerad av stan på något jävla sätt säkert? Ja, vi är ju in oss där svindyrs. Ja, men det, för det som, det som <laughs> kallas, Vi har inga marginaler kallas, på något som säljs och vi har svindyr hyra. Jo, det stämmer. Ja, för det som kallas kommundoping är ju då att Eh, Norrköping tog över en mark från kommunen som det, och ingick då en skuld på 300 miljoner som klubben tog över från kommunen. Och det är ju, det är ju en del av det. Och sen är det andra delar att såklart kommun, de fick hjälp också. Men jag menar så här, kollar du varje lag så, så här, Malmö fått super mycket hjälp i Göteborg och deras deal med Ulvi. Ja, det är alltså, det... Det är en frustration från alla oss som är ifrån, eller för oss som är från en stad där det finns flera lag och liksom som en väldigt idrottsfientlig huvudstad mm. så att säga. Det är, en, alltså, det är inte så kul eh, mm. att våra säkerhetsansvariga sitter på ett möte med lokalpolisen och säger att ja, men vi kan inte garantera att varenda supporter på plats inte begår ett brott och de säger att ja, men då får ni spela utan publik. Ja, och, och samtidigt som eh, man läser någon artikel om att ja, den här mittenklubben har problem med ekonomin så kommunen låter dem köra arenan hyresfritt i tre år. Mm. <laughs> Sånt är ju frustrerande. Liksom. Ja. Eh. Jo men det fattar jag men så här. Okej okay, jag kan säga så här. Han som jag tipsade om Tadsson. Det finns en jättelång tråd där han går igenom exakt hela den eh, arena. Uh, alltså händelseförloppet eller vad man ska säga uh, och det är faktiskt uh, det är faktiskt inte så som det har byggts upp av uh, Göteborg eller vad det nu är, supportrar som vill ha något att säga om så får, alltså det är verkligen så fort det går bra för Norrköping så kommer den liksom, mytbildningen om att kommunen har pumpat in pengar och det är liksom inte sant bara uh, Tadsson, är det han som uh, aldrig kunde släppa att vi gick in på plan ja, Nej, väldigt, väldigt arg det, det var som att det var första gången någonsin han såg att vid ett guld så äh, brukar det vara så att folk tar sig in på plan att man brukar ta med sig stolpar eller nät eller en bit av gräset Jag tyckte det bara var lite kul att han han hade den här listan han publicerade på vad som skulle betalas och då var det alltid så här, nya omklädningsrum. Och enda källan till det här var ju att Walk, Kevin Walk hade sagt att vi ska ju trasha omklädningsrummet. Men jag vet inte vad det innebär att köpa ett nytt omklädningsrum till någon. Alltså liksom om det sätter upp en ny anläggning helt eller om det är liksom... Eh... Det känns ju också verkligen fördom mot Kevin Walker att han känns ju som en kille som tycker det är coolt att säga vi ska trasha omklädningsrummet men han känns ju verkligen inte som en kille som någonsin har trashat ett omklädningsrum. Nej, det känns inte... Det är lite svär, han är ju en svärmorsdröm. Ja, verkligen. Men får jag fråga, hur, hur bra är ni inför idag? Vad är er känsla inför den här matchen? Nej, folk går ju fortfarande bara att tänka på att vi åkte ut mot Kluj i Europamatchen. Så när det är så här, ja. just det, det är match idag. Ja. Fan, det är Norrköping. Shit, liksom. det är ju superviktigt. Ja, fan, men jag det... undrar om det var dåligt för oss att ni åkte ut. Alltså. Att det blir så här, nu kommer det vara okej, okay, men då måste vi fan ta Europa i Allsvenskan istället. Liksom. 
hopp, man hoppas ju det, men det ja, känns men som så... att eh, känslan är snarare tvärtom att det liksom inte, att det kan bli lite ja, ah, på att vi åkte ut där alltså. Vi, vi lever ju lite i att uh, den här chansen ja, men liksom att den här chansen som uppstod kommer ju troligtvis aldrig mer komma igen där vi är så pass nära ett gruppspel. Med tanke på vilken lottning vi hade fått om vi hade gått vidare. Ja. Men eh, vi fått finska coops på hemmaplan och sen gruppspel. Ja, det, det jag fattar, men jag, jag tänker så här supporterna gav känsla, men fan det känns inte som att Kim och Tolle vevar igång en sån jävla nu tar vi all svenska stämning i truppen och så går ja, ni ut och vinner med tre Ja, och kanske, men vi har inte vunnit på fyra matcher all svenska, så det är ganska deppig Ja, jo det är sant, men det har ju också inget annat lag, det är ju bara Nej, det är att berg och mjälk men det är, det, är, det, är, det är inte så många som bryr sig om det, liksom det är, man ser bara steget på något sätt det känns, som Elfsport till exempel, de har inte vunnit på sex matcher det, det tänker man ju inte på. Man tänker ju att det, de vinner varannan match. Ja, och att så här, hur ligger man fortfarande liksom efter all, alltså, ja, de, jag, har en, de har ju en torsk och fem kryss sista sex. Ja, och det, det var ju någon som kollade upp det för tre matcher sen Så bara, eh, Norrköping har ju sin sämsta poängskörd sedan 2014 då. Eh, vilket ju är helt sinnessjukt med tanke på hur vi började säsongen. Ja. Eh, men det är ju verkligen det att man så här Varenda lag förlorar varje match. Men, men man får inte jämföra med tidigare säsonger. För det är en så speciell säsong. Ja men allt är så konstigt. Men varför är det så här? Jag, spelarna vet jag att många har teorin att så här, på hemmaplan hade vi liksom hejat, eh, hejats in så att vi gjorde liksom, avgjorde den här matchen istället för att kryssa eller förlora den. Typ. Det vill man gärna men, tro i alla fall. Man vill ju gärna tro det. Men är det bara det? Tror ni? Det, måste, för det är ju helt... Det är väl så tätt matchande att... Det är väl så tätt matchande att det roteras mycket och alla slår alla av den anledningen och det blir en del skador och eh, hemma borta för det. Alltså den neutraliseras ju lite av det och eh, ja, alltså Malmö som leder, deras poängsnitt hade ju lett till en femte plats i fjol. Ja. Det säger en del om att det, det har verkligen varit en gundlig säsong där alla slår alla. Och där, därför är det ju ännu mer fascinerande att Norrköping har eh, tappat sin tabellposition så hårt. Eh, ja. Det är ju verkligen, det här känns som en säsong man kommer gräma sig över i framtiden att man inte vann, tycker jag. Att även om vi kommer femma så känns det som att man om sex år kommer känna bara så här, vad fan gjorde alla det året? Det var ju liksom allas chans att bara vinna. Mm, verkligen. Men vad, vad tror du själv då? Vad, vad startar ni med för lag? Det känns ju som att ni har oändliga liksom, valmöjligheter. Och hur ser det skadeläget ut? Skadeläget är ju lite oklart Det är ju återigen Norrköping Extremt liksom, stängd klubb Det känns att det är mycket mind games Vi går fan inte ut med en trupp innan de andra har gått ut <laughs> Med truppen liksom. Det jag vet Är ju att det har varit frågetecken På en del Spelare, det har varit Totten Nyman har ju varit till och från halvskada På slutet Och för tre fyra dagar sedan Kom det rapporter från David Eivung På NT att både Erik Smith och Totten Nyman klev av träningen och att Pontus Almqvist inte tränade alls som ju också har varit lite, lite borta liksom. så det är alltid svårt att veta skadeläget men troligtvis skulle jag säga att vi kommer starta med det, det är liksom den vanliga debak alltså Isak Pettersson i mål och eh, vår fyrbackslinje som vi kör 
som är Linus Wahlqvist till höger, Dagerstål och Lauritsen i mitten och sen antingen Kristoffer Telo eller Lars Kroger som troligtvis Lars Kroger som till vänster. Eh, mittfältet, om inte Smitt spelar så Fransson och Tern tror jag är tillgängliga. Eh, där har ju ni oflytt i att Alexander Fransson har kommit igång och blivit på något sätt en gammal Alexander Fransson de senaste liksom, bara två, tre matcherna. För att han, är, han är ju bra, liksom, men han har ju, haft, han har ju verkligen haft en svag säsong. Eh, men, men han har kommit igång lite känns det som och eh, han och Tern är ju det är ju habilt där liksom. Um, sen finns ju från om, om, om Smitt är skadad tror jag att Isak Bergman Johansson kommer spela som eh, central mittfältare. Uh, han är ju då 17 år och har gjort tre mål och sex assist och är ju allas favorit i, i Norrsving nu. Han har ju liksom Alexander Isaks siffror fast det är mittfältare. Och assist mål då. Uh, <laughs> uh, ja, uh, han, har ju, han har ju kastats runt mycket. Det har ju varit det här han, Nej, men han, har inte som... spela, han hade gjort mer än han har fått spela liksom, där han ska, så att säga. Ja, det är inte... att han är ju han är central mittfältare egentligen. Mm. Där har han ju spelat kanske en, <laughs> en match. Tror jag. Alltså, han har ju gått som höger eller vänster ytter mest och två matcher som vänsterback. Då. Men det har väl verkligen varit det här. Jens Gustafsson har ju en... Jag tror att han har en filosofi som tränare som är att det blir så bra som möjligt om alla de bästa spelarna är på plan. Och det är hans sätt att tänka liksom att så här, Johansson är en av våra bästa spelare men han får inte riktigt plats där uppe. För där har vi Haxabanovic och Totte och eh, Levi eller Almqvist eller vem det nu är. Att, ah, då får vi slänga honom på någon slags vänsterback. Och det har inte alltid lyckats. Men jag, jag, jag förstår liksom tanken men det har verkligen inte alltid lyckats. Liksom. Våra tränare jobbar likadant och det blir alltid ifrågasatt när, man, när, det, när det förloras på det sättet så att säga. Mm. Eh, verkligen För det, den, det, är också, det hoppas ju upp av att diskussionen fanns om Gudi Thorarinsson Väldigt hårt förra och förra säsongen Som ju eh, spenderade liksom en hel, hel karriär i Norrköping på wingback Fast han egentligen var typ offensiv mittfältare liksom. eh, men, men sen där framme tror jag att vi kommer Är Nyman och Pontus Almqvist borta Så skulle det ju faktiskt vara intressant att se vad vi startar med För det, det har ju aldrig hänt Men vi kommer att starta. måste ju Halenius spela. Ja, det måste han ju. Men han har ju, alltså, det, är ju, det är en sån formstacka. Eller han har verkligen inte kommit in i det. Alltså, det är, han har inte förstått en enda match. Nej, men man ser att han kommer in på planen att det är, det är inte tight just nu. Alltså. Men så tror jag att vad fan, det finns väl höjd i Linus Halenius. Om det lossnar så kommer det väl lossna. Liksom. Ja. Jag vet inte riktigt där. Annars så kan vi göra en trade i vinter att ni får tillbaka till Mirkujovic och så får Bosse Linus Arrhenius som han har velat värva tre gånger. <laughs> uh, hur går det för Kalle Kula? <laughs> han, han har varit dålig varje gång jag kollat på Djurgården, alltså Holmberg. Ja, var, varken han eller Kujo um, har väl nått sina skytteliga dagar kan man säga. Nej, ja, det, det var ju faktiskt min känsla när Holmberg gick att säga det här, han är inte, de vet inte det men han är inte så bra. <laughs> Men, nej, men sen, Haxabanovic har ju varit bänkad eh, på slutet. Vilket jag tror och hoppas att vi kanske slutar med. För att visst, han har en svacka, men om han, sig, ja, om han får spela sig ur den svackan. Han är 20-21, liksom. Han är 21 år gammal. Eh, om han får spela sig ur den svackan så har han ju... Han har ju en annan höjd än alla i vårt lag har. Eh, han är ju vår bästa spelare när han är bra, liksom. Så är det ju bara... Han har gjort poäng även när han har varit i svackan också. 
Ja, men han har inte gjort han har bara gjort typ två poäng de senaste tio matcherna eller något sånt. Vilket ju är dåligt som så finns ja, Jag vet inte. Har vi en ytter som gör sex poäng på en säsong så är vi rätt nöjda känns det som. <laughs> jo, jo. Men, nej, men Jonathan Levi kommer starta som höger ytter, är jag ganska säker på. För han har ju dunderform. Det är han som har gjort i princip alla våra mål och levt bakom allt de senaste matcherna jag har spelat. Mm. Så jag skulle säga att en nyman hel så startar nog Levi... Um, Nyman och Antingen Isak Bergman eller Haxa Beroende på, på om Erik Smitt Spelar på mittfältet uh, då, som, som det avgör lite vart Bergman och Johansson kommer spela tror jag uh, Annars, jag vet inte Det är nog ingen annan som jag känner så här Att ni ska vara superrädda för just nu Spela Pontus Almqvist så ska ni uh, Passa er för han är fan Pissbra men jag vet inte om han är halsskadad Eller inte riktigt men han är så jävla snabb Det verkar så obehagligt att möta honom Och så gör han ju mål Han springer förbi och så gör han mål De två sämsta sakerna att möta liksom. mm. Låter ja. spontant som att uh, vem, uh, vem skulle du helst möta då Av dina gamla Kalle eller Kujo idag Alltid Kalle Holmberg Det känns som att Kujovic mycket mer Kan ha en match där Där han är ostoppbar Uh, även om man såg inte... ju, ni såg ju Kalles bra och dåliga dagar Ni såg ju bara Kujos bra dagar så att säga. Sen var han borta Ja men jag kommer ihåg uh, Jag kommer ju för alltid vara liksom ärrad Av er guldmatch förra året uh, Men jag kommer bara ihåg Att när Kujovic hoppade in i den matchen Att det blev en sån jävla skillnad På hur mycket press liksom Var på vår backlinje helt plötsligt Att det kom liksom en, en ny nivå in på plan Kände sig som i alla fall uh, Och jag vet att han är formsvag och när han är formsvag Jag minns hur han kunde missa Den mannen eh, från när han spelade oss. Framförallt så alltså, att, att slänga in honom ihop med Boja Torai Det är en annan sak än när han joggar runt Själv där uppe ja, jo, jo verkligen Det, det är eh, statiskt alltså. ja, Men jag är mer rädd för honom För jag tycker att han har en högre höjd Än, än Kalle Holmberg har faktiskt. Jag håller nog alla med om men, ja, Jo men, 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 Ja Ja, i så fall är jag väl mest rädd för Magnus Eriksson bara. Om han kommer igång så har ni ju ett jävla kapital där alltså. Ja. Mm. Dra på en chansning då innan du ska få släppas iväg och hälla i dig litervis med resorb som du har skrivit i chatten här. Ja, exakt. Ja, det blir ju såklart en flaska kir. Det är ju matchdag. <laughs> Ja, jag är livrädd för att jag har känslan av att vi vinner eh, Verkligen Jag har gått runt hela veckan och kättat för ah, Vi var helt okej okay mot Malmö det, det blev kryss Spelarna verkar taggade Fan vi kommer vinna mot Djurgården Och sen går vi typ rent resten av säsongen Och den känslan är den sämsta man kan ha För det är för mycket fallhöjd Och det blir alltid dåligt när man har den känslan Så att eh, min, min mage säger att det blir liksom 1-3 kanske Men min, min hjärna säger att det blir antingen 1 eller så gör ni något sent jävla Som i alla matcher nu Det blir kryss Ja men visst har ni typ inte vunnit hemma mot oss på jättelänge va Eller sånt, ni... sånt spelar ingen roll eller? Jag tror ni gör det väldigt sällan Nej men det är kanske därför jag har också en felaktig Bra magkänsla på något sätt Ja men så här, Det Alltså det här vinst Hemma eller bara Alltså det Ja, vilken jävla deep-play-grej det är. <laughs> Djurgården har inte vunnit ja, men så här, det handlar om en söndag när det har regnat sen kör jag <laughs> käften deep-play såklart. <laughs> ja, men så här, det, det är inte så relevant. För liksom så här, går vi tillbaka till det tredje senaste mötet, då är det liksom 22 andra spelare som spelade. 
Ja, jo, jo, jag håller med. Men jag, jag tänker att det kanske, det kanske i alla fall kan påverka ens magkänsla på något felaktigt sätt. För jag tror inte heller på det där någonting. Jag tror fan inte på statistik. Vad fick skit det? Statistik är bra, men det där är ju liksom... Hörrni, nu, har ni, nu har ni dragit ett kryss, två båda två. Så dra <laughs> till ett jävla resultat nu så kan vi... Det blir att vi torskar, såklart. Ja, men jag tror också att ni torskar, men jag säger ettet för att jag vill, jag vill låtsas att jag tror ettet. Ja, då kör vi på det. Det får vi på dig. Men jag tror på en 2-0-seger. Sug på den du. Och, Alla gör ett, Kogge gör ett. Och Mange gör två. Så, men det blir ändå bara 2-0. Eh, tack Marcus för att du vaknar till liv. Och, eh, ja, ja, tack själv. Lycka till i framtiden. Eh, detsamma. Ha det Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.